0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Bonus de l'été, la sophrologie. Comment allez-vous Les bonus de l'été sont des épisodes où je vous donne une sorte de fenêtre sur comment j'applique les techniques et les principes que j'utilise et que j'enseigne à mes clientes dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, nous parlons de la sophrologie et comment le choix de la sophrologie a permis d'améliorer différents aspects de mon quotidien. Alors si vous arrivez aujourd'hui et que c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je suis sophrologue depuis 2017, mais je pratique la sophrologie depuis au moins 2013-2014. Je vous dirai comment j'ai rencontré cette pratique. Avant d'être sophrologue, (rire) j'étais chercheuse, je faisais de la recherche scientifique et j'enseignais à l'université, et j'étais surtout très stressée par la vie avec une forme de stress qui venait beaucoup de mon dialogue mental. D'où peut-il venir sinon Et ça dialoguait beaucoup. Ma rencontre avec la sophrologie s'est faite un peu par hasard. J'étais enceinte de mon premier enfant. Beaucoup de changements, d'émotions, d'hormones, de dialogues internes. Et à l'époque, je vivais aussi une sorte de crise d'identité. Ce n'était pas confortable. Et je suis tombée un jour sur un catalogue de cours du soir ici au Luxembourg, où j'habite, où on me proposait un cours de sophrologie pour un semestre, deux soirs par semaine. A l'époque, j'associais sophrologie à la préparation à la naissance, tout ce que je savais, et donc je me suis inscrite à ce cours, et j'y suis allée en me disant « ça ne peut pas me faire de mal ». C'était aussi mon état d'esprit de l'époque. Au bout d'un mois, j'ai expérimenté un changement incroyable. L'expérience en elle-même était incroyable. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est qu'au milieu d'une séance, j'ai eu un déclic. Ça semble un peu cliché de le dire comme ça, mais j'ai su à ce moment-là que je voulais me former à la sophrologie. Grâce à cette expérience, je suis aussi un peu devenu ninja de la respiration. En toute humilité, évidemment. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'était la clarté mentale à laquelle je suis parvenue, à laquelle j'ai accédé. J'ai continué donc à me former en intégrant un cours avancé. Et c'est là que la sophrologue qui nous enseignait ce cours nous parle de la formation certifiante qui démarrait moins de deux mois plus tard. Une formation longue pour devenir sophrologue. C'était clair qu'il me fallait une place dans cette formation. Deux ans plus tard, j'ai eu mon diplôme et j'ai commencé tout de suite, après, à faire des accompagnements. À l'époque, j'étais connue pour deux choses. L'accompagnement à la parentalité et l'accompagnement des enfants. Continuons à faire un peu les deux quand on me le demande. Mais ma pratique a évolué. Comme j'ai moi-même évolué pour accompagner en majorité des femmes qui se retrouvent au carrefour d'un changement personnel ou professionnel et je les aide à retrouver de la flexibilité mentale pour vivre sereinement ces changements et surtout profiter pleinement de leur vie. Ce n'est pas incompatible évidemment avec la parentalité d'ailleurs. Et avec les enfants, ce sont des accompagnements que j'aime beaucoup faire, avec toujours beaucoup d'intérêt. Surtout que les enfants apprennent vite et surtout appliquent. Les adultes aussi, mais moins vite. Maintenant, je vais vous parler de la sophrologie en tant que pratique. La sophrologie, selon moi, est une intégration d'un ensemble de techniques qui vont permettre d'améliorer le fonctionnement entre le corps, le mental et la conscience. Tout cela dans un but d'améliorer le vécu du quotidien. Et c'est une approche psychocorporelle qui va améliorer la conscience de soi, self-awareness, j'en ai parlé dans l'épisode 39, et renforcer un état d'esprit positif, parce que tout effet positif sur le mental va agir positivement sur le corps et inversement. Et toute l'expérience de la sophrologie va se baser de façon très simple et pragmatique sur l'importance du ressenti du corps au quotidien, le non-jugement des expériences que l'on vit, la relaxation comme un moyen d'accéder aux deux. Ce n'est ni une expérience paranormale, ni une médecine alternative. Mais c'est un apprentissage au quotidien. Alors concrètement, comment on fait, comment je fais Je me base personnellement sur les quatre principes issus de la sophrologie. Premier principe, c'est le corps. La prise de conscience du corps était pour moi une révélation. J'en parle d'ailleurs dans mes cours en ligne. La pensée cartésienne nous fait croire qu'il fallait tout miser sur le mental. Et Le mental est évidemment important, mais tout l'équilibre vient de la conscience du corps et en tout cas l'harmonisation des deux. Le deuxième principe, c'est l'état d'esprit positif, ce qu'on appelle l'action positive dans le jargon des sophrologues. Tout ressenti corporel agréable ou toute expérience mentale positive va avoir un effet sur nos perceptions et sur la réalisation de nos objectifs. D'où l'importance de l'intention qu'on porte aux choses qu'on fait et surtout aux pensées qu'on peut avoir. Le troisième principe, c'est le principe de réalité objective. Voir les choses comme elles sont en étant consciente de ce qui se passe dans mon corps à travers mes émotions et dans quelle mesure cette réalité intérieure va agir sur mon vécu. Et le quatrième principe, c'est la respiration, qui n'est pas un principe mais une pratique fondamentale selon moi. J'aime bien cette phrase, je ne sais pas qui a bien pu la dire, elle n'est pas de moi. La phrase dit « qui tient le fil de sa respiration tient le fil de ses pensées ». Magnifique Prendre le temps de respirer, je ne le répéterai jamais assez, permet de faire une grande différence dans ce que nous vivons, ressentons et expérimentons. Voici les quatre principes que je vérifie tous les jours. Comment je me sens dans mon corps aujourd'hui Comment mes émotions s'expriment dans mon corps Quelle est ma réalité objective du jour Qu'est-ce qui relève de la circonstance et qu'est-ce qui relève de la pensée Et si je prenais quelques respirations pour me recentrer. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.saufrelab.com J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée. En attendant, nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.soffrelab.com. Ah, juste une dernière chose. Je compte publier des épisodes supplémentaires en bonus de façon moins régulière. Le meilleur moyen de vous assurer